0: God söndag alle sammen. Det er det jeg som skulle få lov å være her og se dere da, også denne søndagen. Det er søndagens text i dag også, som får lov å arbeide med. Og øh, den er fra Lukas 22, og det er, altså, det er et, et lite avsnitt som står imellom etter at de er ferdige med, med nattverdsmåltid, altså kjærtårsdag, det siste måltidet som det står, som de er sammen, Jesus og disiplene. Og så litt etterpå så møter vi dem igjen i, i Getsemane, og vi vet Jesus ber. Og vi har jo liksom fått lov til gjennom var egen det att möta Jesus Kristus och få lov att lära han och känna og därmed både genom skolgång och eller det personliga med med bibeln så så, så syns vi att detta är det detta känner vi ju inte sånt detta är historien for oss. Eh och mitta i den så ser det ut som oss som mellan då när det går ut efter nattvarden och veien nedover til Gethsemane så jeg regner med det som står der er da fra den, akkurat den, den, den tida når de går så gör Jesus det som vi ofte ser og får glimt av han veileder sine, underviser dette är jo hans nærmeste de som han har tatt till sig som følger han også för att de som sånn, sånn, du og jeg vet, de skulle bringe det videre bringa vidare så sånn at du är i dag också her sitter og säger ja vi 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 fick höre. Det det blev min. Så dan han, han vägleder mitt i detta. Han, han, han vet jo ikke inte sant, dramat sitt. Det har vi får vi ju glimta. För dem er det säkert ganske ukjent, ikke sant, hva det egentlig foregår, selv om de har jo fått veiledning om det også. Fått utlagt. Og ikke forstår. Og da kan vi si av og til hvordan vi forstår, men vi får jo få lov å ha det som et perspektiv fra, fra tidligere tider inn til oss. Så hva det er det før vi tar disse, dette selve avsnittet som, som er dagen? Hva om vi tar med oss nå Esaias 53, som perspektivet inn i dag. Vem trodde vel det budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Ja, det var for dem. Det var for oss. Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Og nå, han hadde ingen skikkelse, herlig skikkelse å kunne se på. Vi kunde se på, ikke utseende vi kunde glede oss over. Foraktet, forlatt av mennesker, mann av smerte, kjent med sykdom, en av de sjulere sju, ansikte for. Han var foraktet, vi regnet ham for ikke noe. Men sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tänkte, han er rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd og knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fick fred. Och hans sår blev vi helbredet. Ja, vi gick oss alle vild som sauer. Hver tog sin egen vei men skyllen som vi alle hadde lot Herren dramme ham. Han ble mishandlet, plaget, og åpnet munnen, og lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tider når den klippes, han åpnet ikke munnen.» Det er også perspektivet på disse avsnittene som vi skal ha i dag. Vi har av og til fått noen glimt fra som møter med, med jøder som som blir, som blir vist etter avsnittet og blir spurt, ja, kjenner dere han igen. I dette her. Og det er underlig å av og til få lov å lese og se litt av den, den dialogen som foregår når de aner, så var det Messias likevel. Så var han mitt. Og så blir de også det de kaller ekte jøder, eller messianske jøder. For de ser det er han. Han er vår. Han kom for at vi skulle ha fred. Og vi fick fred, står det. Vi fikk fred. Og det perspektivet, det er det over dagens tekst også. Så dette er det Jesus er i oss, vet at han går mot enda fullendelsen og fullbyrdelsen av dette. Og de som går med ham da, de aner det vel egentlig ikke likevel. At det, dette er virkelig det som foregår nå. Vi hører jo andre steder i sier, Herre, dette må jo ikke hende deg. Dette må ikke hende deg det. Uh, avsnittet i Lukas synes jeg det ser ut til fra Jesu, samtale og veiledning mens han går, hvis vi tenker oss dette mens han går med disse og det er to av dem de to midterste som egentlig er søndagens tekst men jeg hadde lyst til kanskje jeg, jeg hadde lyst til å ta med alle fire hvis det var mulig jeg kan prøve det uten å ødelegge sånn at jeg var banke på klokka her. eller for jeg synes egentlig de sammen på en måte og så så forteller det han Jesus veileder sine också der. Tänk det, dette, det som vi leste fra Esaias, ikke sant, og minntørram, det er jo hans perspektiv. Det er han, ikke sant, han, det, dette, dette er jo rammen som han selv vet om. Og så likevel så veileder han disse, som vi skal se i, i andre tanker, mange av dem, men han veileder for disse skal overta. Disse skal jo bringe det videre nå, dette. Så jeg, her er de fire glimtene. Jeg tok det sånn først, så ska vi ta hvert avsnitt i stedet for å lese hele med en gang, hvis det er grejt. Så det en første, det er dette det står. Det ble en strid mellan dem om hvem som var den største på veien ned, etter å ha vært i nattverd sammen med han, siste måltid. Og så går det litt, når han med det temaet, så sier han, ja, nå, nå får det dere, dere, dere dette videre. Og så kommer den som, det som vi synes er kjernen kanskje i søndagens tekst også, når han henvender seg til Simon, men egentlig nevner for det, de alle Simon sa at han har krevd å få sikte dere, som vet det. Men jeg ba for dig at din tro ikke måtte svikte. Og så sier han noe, det siste som står der. Dette med, dere husker jo hvordan det var da jeg sendte dere ut og ikke det hade væske eller pung eller sko og sånn. Nå kommer det en annen tid en stund. Nå må dere, nå må dere ta med dere noe. Så det var de fire, de er de fire temaene som Jesus taler om på veien. Tenk det, på veien fra nattverd til Guds hjemannet, og med sitt eget perspektiv. <trykk> og nå ble det altså en strid da, mellom dem om hvem som skulle regnes som den største. Da sa han til dem, «Kongene hersker over sine folk, og de som har makten, lar seg kalle velgjørere, men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste.» Og lederen skal være som en tjener, for hvem er størst? Den som er gjest ved bordet, eller den som er tjener? Er ikke gjesten, men jeg er som en tjener blant dere. Det ene er jo, ja. Når jeg lønner oss, er det for jeg, liksom, jeg kunne si, er det ikke menneskelig, men vi ønsker jo egentlig at det skulle være det. Vi har vært sammen med Jesus Kristus i, i lange tider, dette er, dette er de han tar ut for å være de nærmeste de som skal også nå nå er det tre år da hvis vi, sånn som vi synes vi ser det og de har vært i måltid og under måltidet der Jesus sier at en kommer til å foråde meg så begynner jo alle får vi glimta der det står like før så vi, begynner jo alle dette det kan da vel ikke være meg på en måte i den nye teksten står det at de, de trettes. I andre steder står det at de stiller spørsmål. De undres. Diskuterer med hverandre. Kan det være mig? Det kan jo ikke være mig. Hvem, Hvem kan det være? Hva mener han når han sier at han blir forholdt? Men så kommer de ut av etter dette så står det altså at de begynner krangle, for vi krangle for nå brukes et ord krangle nå begynner de å diskutere om hvem som er den største det har vi sett før og det er ikke så vanlig for noen av oss det er ikke vi sier det visire, men vi regner med at det er, er litt større sånn. så vi, vi sier det sånn. det er kjekkest når andre sier det sånn. men de krangler Jesus vet hva han er på vei til og de krangler Og så sier, han, så sier han jo, ikke sant, det, dette her, i, all, i alle de årene de har vært sammen med han, så har de sett noe annet. De har sett en store, ikke sant? De har sett bekjennelsen. Peter sier, Herre, du er Guds messias. Og han får det vitnesbyrdet. Det har Herren, det har far, det har min far gitt deg, ikke sant? O det eller alle det, når du har je ser att han är min f frelser han har Messias, så är det ett ekko tilbae for de Gud har tal de in i ditt liv. Sir Jesus. ärr din frelser. Han är min sön, min utänte, han som suner for dig. han som vi lede dig och välj lede dig om mig fra till daglig liv och till e i liv. det kommer som ett når je «Ja, Herre, Den är du. Ja, da er det et ekko fra han, ikke sant? Det kommer som en tilbake. Han hører tilbake fra dig det som han selv prøver å overvise deg og om. Du er min. Ja, Herre, jeg er din. Og så, så vil han jo, da ser vi, at, at det skal ha et annet sinn, en annen væremåte mellom hverandre en annen, ikke, ikke en påtatt væremåte, ikke en, en ydmyk på den måten at, at vi, vi skal gjøre hverandre ringer, sier jeg er ingenting, og så videre noen ganger kan han føle det sånn og det er ekte så han sier ikke det, han sier bare det at har dere lært av mig? så sier han hvordan han och de har jo han har hatt en sånn måte å være på at tollere og syndere har kommet til han Vem tör att gå till en konge? Vem tör att gå till en husbonden som er vrangvrien och nedlatne? Vem tör att sova lägga sig ner med och knusen en krukke med salv. Icke sant? För en. Och den i bur glade över att han ser, känner er ydmyk. Og det er ikke noe nytt. Det er budskapet helt fra begynnelsen av, det er hvordan du og jeg og alle skulle være i samfunn med hverandre, forstå og se det menneskelige, og kjenne igjen det menneskelige hos oss. Jeg får lese her et par ganger. Altså. Det virker som om jeg ikke snur meg bort fra dere. Så. Se, se Moses til Israels folke, Himlen och himlen over alle himmeler, jorden og alt som finnes der tilhører Herren din Gud. Men det var, det var bare dine fedre Herren bandt seg til i kjærlighet som valgte dere ut. Dere som er deres etterkommere framför alle andre folkeslag slik det også er i dag. Omkjær hjertet og vær ikke harnakket lenger. For Herren deres Gud er Gud over alle guder. Herre over alle herrer, den store, mektige og skremmende som ikke gör skill och inte låter sig besticke. Och vad gör han da, Denne store och mäktige Herren over alle herrar. Ja han säkerar att och önskar att det ska göras rätt mot farlösa och änkor och elsker inflyttare. Han ger dem mat och kläder. Och det ska huske det, det också står det, för det var en gang inflyttare i Egypt. Og når Jesu bror da, Jakob, skriver, etter att han også har blitt en Jesu etterfølger, ikke sant? så skriver han det. Du kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, som samtidig gjøre forskjell. Sett at det kommer to menn in i forsamlingen, så lager han denne historien for oss. Den enige, staslige, med klær og med guldring på fingeren, og den andre, fattige, og i skittende klær, og så får vi historien videre. Så vi skal hjelpe stadig til dette. Du gjør ikke forskjell. Mm. Ikke diskutere og krang om vem som er den mest betydningsfulle, sier han til oss, sier han disse. Og det har han da sagt i tre år. så denne kvelden av alle kvelder. Denne kvelden av alle kvelder, kunne vi si. Vi synes jo i side ja, men hva med vår kveld da? Vi har jo hver eneste dag ikke sant? den samme muligheten å høre Herre si til deg og meg, du, du må ikke gjøre forskjell på folk. Mm. Hvorfor er det så avgjørende? Det kan vi lure på. Jo, for det er Guds egenskap, ser det ut til. Det er Guds egenskap, sier Guds ord. Han bøyer seg ned. Han blir menneske. Og han går bland de vanlige og sørger for att den utstötte. den tolleren, synderen, den som de andre sa, de vil ikke ha noe med å gjøre. At de får merke at Gud vill ha med dem å gjøre. Gud vil ha med mig å gjøre. Så står dette for under i, i, i salmet 18 da. Det David Du gir mig din frelse til skjold, og med din høyre hånd støtter du mig. Og så ble det oversatt sånn i den nye. Du bøyer deg ned og gjør mig stor. Og det er jo sant. Han bøyer seg ned til oss alle. Men jeg ble gjort oppmerksom på det i et eller annet var hørte og leste. At, se vad det står i i selve ordene som er brukt og der står det din ydmyghet gjorde mig stor din ydmyghet herre han ser til deg og mig. og det er Jesu budskap dette at Gud den allmektige himmelen som jorden skaper han går ikke forbi en eneste en hvis det er mulig for han å nå oss så når Jesus forteller om, om det å ikke gjøre forskjell, ikke prøve å om hvem som er størst, så sier han, du, det er en egenskap fra mig selv som jeg gjerne ville du og jeg skulle preges av, og det er at jeg gjør ikke forskjell, så gjør ikke forskjell du heller. Så det er enda et av de budskapene de får med seg på denne veien fra Nattverd til Gethsemane. Och den andre, den kommer, og det er egentlig første delen av teksten for i, i dag. Da. Sånn. Men det er det som har blitt hos mig i prøvelsene mine, og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min far har overdrat det til meg, for at dere skal spise og drikke med mitt bord i mitt rike och sitte på troner som dommere, over Israels tolv stammer. Vi har ju sett at han har spurt um, disiplene, og det er den denne kjerneflokken da, vil också dere gå bort, ikke sant? Så sier de nej, Herre, vem skulle vi gå til? Du har jo det evige livsord. Og så har han lært dem opp, ser vi. De har vært med, de har sett Guds rike slå in på en helt ny måte in i Israel, Herren er kommet, ordet er blitt kjød, og tok bolig blant oss, og helbredelse og forkynnelse om Guds tilgivelse og muligheten for å vende tilbake til Gud slår ut og in i Israel, og de kommer, de kommer, de kommer. Så, dette. Så Guds, rike Guds rike er nær, står det. Det er her, det har kommet inn, og så er det disse som nå får det. Og de vet ikke en nå en på det tidspunktet hvordan, hvordan skal det se at de også skal kunne være bærer av dette. Så får vi høre det både etter oppstandelsen og vi får høre det etter pinseraget, ikke sant? Hvordan de utrustes de også. Slik som på en måte du og jeg også egentlig utrustet, kanske selv om ikke vi ikke ser det. Jeg tror sikkert ikke vi ser hva det er som Gud egentlig holder på med hos oss. Kanskje jeg sier det på mine egne vegne. Da. Men de får dette overlatt. Det er også en del av samtalen og veiledningen på den lille turen. Så sier han noe der som jeg sikkert jeg syns, ikke synes jeg har noe oversikt over, på dette med hva deres rolle også skal være i forbindelse med Israels stammer og hvordan dette skal tolkes og sånn. Men jeg ser en ting der, jeg ser at de skal være dommere, står det. Og da vet jeg, da har Gud arbeide spesielt med disse. Fordi han har veldig sterke krav til vad en dommer skal være. En dommer må ha denne egenskapen hos Gud, at han er miskunnelig, at han forstår, ikke sant? og kan gjøre rett og passe på at den, den som er begått urett imot får oppreisning. Så du, du og jeg, vi skal tenke på, når vi ser ord som dommere, og noen som utrustes og får ansvar fra Gud for å være dommere, så skal du være sikker på at Gud har arbeidet med dem og vil arbeide med dem. Og hvis dette er ment til å være det perspektivet med det nye, nye himmel himmelen ny jord senere, så kan du i hvert fall være sikker på at de er utrustet. Men han håller på med dem allerede på denne turen videre, ikke sant? At de skal forstå hva det er å kunne dømme andre. Og bedømme. Og da kommer det neste, som er mitt i den egne bedømmelsen, ikke sant? Når han retter seg mot Simon og sier, «Simon, Simon, Satan», har krevd og forsiktet dere, det alle, som vet det. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Peter sa, Herre, med deg er jeg berett å gå både i fengsel og død. Men Jesus svarte, jeg sier deg, Peter, før han galer i natt skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg, og Matteus, den nederste linjen där Matteus har jo det samme tema, der står det. Og det samme sa også alle de andre. Det samme sa alle de andre. Og vi vil vel forsiktig prøve å si noe lignende. Herre, hvordan kunne jeg svikte dig. Men det, er, det hender vel at vi heller sier den andre veien. At vi syns vi svikter. Og um, Jesus sier att här är det noe. Anklageren, en anklager, Satan, ordet anklageren som vi hører om her, har nå også i dette tillfälle krevd. La meg få sjekke disse. Her. Her. Um, og det ser vi og synes vi ser flere glimt av hvorvidt dette kravet ble fremstilt der og da vet vi ikke ut fra teksten kanske. men det står at Jesus i fall, han som selv ble fristet som vi møter i Lukas 4 ikke sant Nå, han sier at han han er klar over att det er stilt et krav fra motstanderen, sier han i dette tilfellet her. Men han ba for dem. Jeg hadde lyst til å si i jobbsbok, det er vel der vi møter dette kanske særlig, det var også i en av tekstene for i dag fra Zakarias, men i jobbsbok, är innledningen der som hvor dette står slott, Veldig tydelig hva det innebærer, synes jeg, når, når det står att anklageren ber om å få sikte noen. Sånn. Så la oss lese det sammen. Så en dag kom gudesønnene och trådte fram for Herren, og blant dem var også anklageren. Herren sa til ham, kommer du fra? Han svarte, jeg har streifet om på jorden. Herren sa, så du vel, la du vel märke till min tjene jobb. På jorden finnes ingen som han. Fromm og rättskaffen man som frykter Gud og unngår allt ondt. Men anklageren svarte, ja, det er vel ikke uten grunn at Jakob frykter Gud? Har du på alle vis værnet om han, hans hus og alt han eier? Hans hennes arbeid velsigner du og budskapen hans breder sig i landet. Men rekk ut hånden, og rør ved alt som er hans, så skal vi se om, får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet. Da sa Herren til anklageren, se, alt han eier er i din makt, men han selv får du ikke legge hånden på. Og så gikk anklageren bort fra Herren. Hvis jeg nå, nå sier at, at at det her har begrenset insikt så så kan det kanskje tenke på det. det er liksom, nå tar jeg et forbehold for Sino likevel, og så tar jeg et forbehold på det. Men, men det, er, det er egentlig fordi jeg synes dette er så, så store saker, at på en måte så er en redd for skulle se si noe som ikke er, ikke stemmer. Ikke sant? Så det er det som jeg sier når jeg sier, sier det på den måten. Jeg vet jo, det står i Guds ord, at den som taler han skal tale som Guds ord og det tror jeg vi alle merker sant? uansett hvilken sammenheng vi er i så ønsker vi att det, det må være rett ikke det som at og jeg har innsikt det ikke det, men at det, det skal jo være til nytte for mig og vesentlig for mig, det skal være til vesentlig for dig. og alle så, så, så jeg ber bare at du, du selv tenker nøye over selv av dette men den teksten der, den, den har jeg, har jeg liksom bært med mig veldig mange ganger egentlig og jeg tror jeg kommer tilbake til den sånn i, i tankene fordi jeg synes den forteller om noe forunderlig for mig det ene, det er at det står alldeles ikke her at det er Gud som rammer jobb ikke det står ingenting om det Står det står ikke det er Gud som setter i gang noe her og sier Gud, det står ikke et eneste ord her om at Gud har interesse av å kontrollere og sjekke jobb. Vi kan være enige det, kan vi kreve? Det står ikke noe om det. Men det er den andre som, motstanderen som sier at du, hvis, hvis hadde ikke du ställt så godt med jobb, så hadde han aldeles ikke vært så fin, så god, så fromm som dette. Og så får da anklager en anledning da, til å røre ved alt rundt jobb. och så leser vi i avsnitten etterpå hvordan den ene eller andre tragiske budskap og forferdig budskapet kommer till jobb. Men igjen, det står ikke noe om att det er Gud som gjør dette. Tvert imot, så, så, og det gjelder ikke i denne sammenhengen her, men det står noe forundelig når Paulus skriver i romerbrevet, så sier han det at, at de brydde sig ikke om å eie Gud i kunskap. og derfor overgav Gud dem til et sinn som inte duger. Det ser ut som när Gud trekker sig tillbaka och så rammas en själv av allt det som er i ens eget liv som man har förord som en sig. Men ser du det brukar kan brukas för i Guds ord säger han låter regn han låter skildra ett färdigt lyse over gode og onde, inte sant? Han ger regn over den, så han han är inte Hva er det som skjer her da? Ja, jeg, 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 sånn, jeg får meg ikke til å se noe annet här enn at han har omsorg for anklageren. Anklagerens rett er jo egentlig et, et anklage mot Gud. Han sier, du er ikke i stand til skape ekte kjærlighet hos et menneske. Han anklager Gud, gjør han ikke det? Han sier, alle som følger dig de følger dig fordi du har stelt pent med dem. Det det? Han sier det, Gud som er kjærlighet, som man egentlig har møtt som kjærlighet selv, den anklager han Vi får jo glimt, vi aner vel bare, som, vi får noen glimt om hva som har ha hendt når denne engelen gjør opprørt. Men han anklager jo, det er jo ikke jobb egentlig han anklager, men han anklager Gud. Han står og sier, Herre, denne den den er ikke i stand til å holde gjennom vanskeligheter. Den er ikke i stand til å holde gjennom på en måte kan vi si det sånn at, ja, han har skapt dem så skrøpelig at de ikke er i stand til bevare sin kjærlighet til Gud når de først har fått noe. Men det er enda mer, synes jeg, det står att han anklager jo Gud. Og så, sier, så, 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 så tar, går det an å si det sånn da, det, så tar Gud sjansen, han setter jobb i spill, egentlig. Sier, hvorfor? Jo, for han sier, anklageren kommer ikke til å det som han krever. Han vi märke det at jobb ønsker å høre Herren till og har ekte kjærlighet til ham. N når en noen når det står om at Simon sat han var mig forsikte det. Så var det som my tro kanske høsere ut, men det var væ som my for at at han skulle vis at Gud og i de dete tilfæde Jesus Krius errkis stand til og skape ækte hærlihet tilhørighet, forsoning, tilgivelse, slik at et menneske føler seg knyttet til han, rett og slett fordi han er han, han er Gud. Så der er helt uten samling i øvrig, men kan kanske nevne det sånn også da hvis du tar det bare fordi det er at da jeg ble da jeg traff kora mi, ikke sant, så var jeg ikke jeg noen kristen sånn. men så ble det da i det møtet med henne og familien og det kristne men på en måte kan du jo si at Gud satte henne i spill gjør det ikke det? Jag kunde ha dratt henne veck. Jag kunde ha att det kunde ha varit en annan, som som ödelat, henne och ga henne 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 lock ut för likväl ja. Men han, han har tillit till vad han har skapat i ditt liv och i mitt liv. Han setter oss på spill. Men han lar oss være med i sin plan for å overbevise anklageren om at han tar feil. Enda i dag. Det er nesten som han skulle tro at det var ett håp for ham om at han måtte bli overbevist, också han en gang, om at Guds kjærlighet er langt, langt større. En penn og tunge. Folket kan. Och som, som det ikke var nok, så skriver Hebrea, den som forfatteren av Hebrea brevet, det som han da har skjønt, ant og forstått på Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er och blir till evig tid. O derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Ja, en slik yppersteprest måtte vi ha. Hellig, uten ondskap, ren, adskilt fra synder og opphøyd over himmelene. Han trenger ikke som andre øversteprester å bære fram offer hver dag, først for sine egne synder og så for folket, for offre har han båret fram en gang for alle da han offret seg selv. Så han setter ingen på spill. For han går alltid i forbønn, står det. Altid i forbønn. Så det er ingen vanskelig avgjørelse og ingen sjans å ta og risiko og satse på Jesus, Kristus. Amen.